0: E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Bruno do canal O Dorme, O Joga E hoje a gente está fazendo aqui um podcast especial com os amigos meus do canal N64 Brasil Em comemoração aos 20 anos do nascimento do nosso querido Nintendo 64 Nesse podcast a gente vai falar sobre alguns assuntos Eu estou aqui com o meu amigo o Alexandre Fala aí Alexandre
1: é, Boa noite pessoal, é, meu nome é Alexandre e eu sou um dos colaboradores do blog N64 Brasil e o
0: meu amigo Rubens Vilela, que o Rubens também, que comanda né? o N64 Brasil. Fala aí, Rubens.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Rubens, comando a página em...
0: o blog N64 Brasil. E aqui a gente vai falar sobre o nosso Nintendo 64. O podcast vai abordar vários assuntos, desde a da história que o 64 teve na vida da gente, né? no caso meu, do Alexandre e do Rubens. Também vamos falar um pouco sobre a história do, do 64, como que ele nasceu, como que foi o legado dele aqui no Brasil, principalmente no Brasil. E também vamos falar sobre o videogame em si, a mídia dele, como que era o controle, os acessórios, como que eram as características do hardware poderosíssimo do nosso 64. Também a gente vai falar sobre alguns estúdios que foram os principais estúdios que lançavam os jogos para o 64. Certo? E depois vamos ter uma conclusão especial aí que a gente só vai falar no final. Então vamos começar aí pessoal, estão prontos? Com certeza Então vamos lá, primeiro a gente vai falar um pouco sobre a nossa história que a gente teve com o 64 Quando ele lançou aqui no Brasil Quem quer começar aí? Quem quer com começar a contar a sua história aí com o nosso querido 64? Bem, pode começar
1: por ele mesmo Beleza Aí Alexandre O então, meu primeiro videogame, ele foi o DynaVision Certa? Eu não lembro exatamente se era o Dynamion 3. Ou... Eu lembro que era um Dynavision que ele vinha com o cartucho de 64 jogos e outro por 30 jogos. Certo? E eu joguei aquele Dynavision adoidado, jogava, 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 jogava. E era sensacional, vinha com muitos jogos clássicos. Aí chegou uma época que ele não estava funcionando bem. E ele já tava desgastado, já tava velhinho, já tinha sido consertado, entendeu? Ele parou de funcionar e não valia mais a pena consertar ele. Aí chegou uma época que não dava para consertar mais, não valia a pena. Aí a minha mãe, ela, ela tinha uma amiga que tinha um filho. Aí esse filho tava vendendo o Nintendo 64. Aí pegou e comprou esse Nintendo 64 deles. Ele, ele mal jogava o, o videogame Então o videogame estava novinho Novinho, novinho Aí ele veio com o controle Um controle, veio o console E veio com um jogo Que é o Star Wars Episode 1 Race né? Aquele de corrida de pod race do Star Wars E cara Eu, eu me diverti muito com aquele, com aquele Jogo no No início né? Eu fiquei com só com aquele jogo por um mês eu jogava demais aquele jogo. Aí depois de um mês, eu falei: pô, eu preciso de alguns jogos, né? Aí fui comprar o jogo. Eu fui na Use Games, que tinha no, no shopping Morubi, certo? Quem conhece o shopping Morubi, aqui em São Paulo. Aí naquela época ainda vendia jogos de 64 na, na Use Games, mas pouquíssimos, não muito. Nem lembro ah, que ano foi isso. Tava um monte de catucho de 64 lá, aí tinha um que me chamou a atenção, que naquela época eu não, não conhecia muita coisa, então eu não sabia, não tinha nem ideia, que era o Majoras Mask, que é aquele catucho dourado, chamou a atenção, né? Tudo. Aí eu falei, pô, vou pegar ele, que aquele catucho dourado bonito, <risos> é, tio, é meu já. Eu peguei, comprei, como você já deve imaginar, quem já conhece, né, o, o Majoras Mask. É obrigado a ter o, o Stencil Pack. Ou seja, adivinha o resultado de quando eu cheguei em casa? <risos> não funcionou. A aí eu liguei na loja, falei: ah, tá aqui falando que precisa de algum de um, de um acessório, né? Aí perguntei, vocês têm? Aí falou: não, não temos. Aí, putz, aí falou: é, o que a gente pode fazer é tro só trocar o jogo. Mas você só tem um dia pra trocar o jogo. <risos> Aí eu falei, putz, eu tenho que voltar no dia seguinte lá pra trocar o jogo Aí eu peguei fui lá Aí eu fiquei na dúvida, pô, que jogo eu vou pegar, né? Aí eu vi, eu vi o Mortal Kombat Que era o Mortal Kombat Mythology do Sub-Zero Certo? Mas. Aí eu peguei um outro de esporte Que eu falei, ah, é pra fechar o valor Então eu vou pegar esse jogo, que é o NBA Indies 1998 Peguei ele <risos> Mas eu nem diverti com aqueles jogos o engraçado é que o
0: vendedor da loja, como o cara era experiente, né? Não te avisou em nada que precisava do expansion pack, né? <risos> Ou que, na verdade, tinha que vendido com acessório, né? O cara não falou nada, né? E é, se é que ele sabia, né, também? É, se é que ele sabia. Se
2: eu não eu, não as lojas eu de vi videogame
0: ultimamente contratam um funcionários que não entendem
1: porra nenhuma do que estão vendendo, mano. Isso que acha um, um erro, é, né? Rapaz. Aí eu sempre fui adquirindo jogos. Eu me lembro, até... Quando foi a primeira vez que eu comprei online. Foi na época do Ocult. Aí tinha, tinha a comunidade lá de vendas de jogos, de jogos de Nintendo 64, né? Eu peguei, ah, vou, vou dar uma olhada aqui, né? <risos> tem uns grupos de venda lá no Facebook, mas antigamente não, não, era normal. Ainda mais você pensar que, tipo, você tem que confiar no vendedor que tá do outro lado para que você vai comprar aquilo com ele.
2: Foi é normal né? Mas é,
1: né? É, é, é coisa... Eu nem lembro que... Teve dois jogos que eu comprei, que hoje em dia são jogos caros. Um foi o Zelda Ocarina of Time, e o outro foi o Donkey Kong 64. Se eu, se eu não me engano, ambos eu paguei 40 reais ou 45 reais naquela época.
0: Na época, um cartucho novo custava numa média de 120 reais. Isso porque o salário mínimo era 300 reais, tá? E o jogo custava é. 120 o Ocarina, o tanto do Donkey Kong também, que vinha com o expansor...
2: Isso, isso na época do, do 64, se fala, né? Na época do
0: 64,
1: exatamente. Era é, muito... só uma dúvida, Alexandre. Essa época aí, que ano que era, mais ou menos? Eu não vou lembrar. Era... era. era vamos dizer que é, é o auge do... Mais ou Bem, menos, 99, 97 por aí. Não, não, não. Porque esses jogos do, que eu comprei do... O carinha do Kong, eu comprei, vamos dizer que no auge do Okut, do sabe? 2006, foi em 206. Até 2006, mais ou menos, 2007. Por aí, mais ou menos. Uhum. É aquele período, aquele período bom que, que tem,
2: né? Antes que, que já é velho, mas ainda não é clássico, né? Todo é. console tem esse período bom. Infelizmente já estamos.
1: É. já <risos> não é mais um período. E como eu sempre, eu sempre fiquei com o meu 64 Desde, o da, desde quando é, eu tive ele pela primeira vez é, é, Ainda continua sendo o mesmo Então eu de vez em quando sempre pegava, adquiria jogos entendeu E eu peguei uma época que o 64 não era tão valorizado Então eu conseguia comprar muitas coisas Você teve história de...
2: então, Minha história na verdade tem fase né? primeira fase é o seguinte Meu pai sempre estudou música, né? É, meu pai sempre quis ser, ser músico, né? Daí tinha uma professora que dava aula pra ele. E de vez em quando eu ia junto nessa. Aí lá o filho dela tinha um, um 64. Isso lá pelos meus 6, 7 anos, eu era bem novinho. E eu ia lá, né? Daí quando eu ia lá, eu ficava louco, né? Porque criança nunca, que, que nunca viu videogame, você já sabe, né? E che chegava lá, o menino queria brincar, né, porque eu jogava o dia inteiro e chegava lá eu queria jogar, daí você o problema, né. Daí eu tive essa experiência, essa minha experiência eu ia lá, jogava com ele, né, várias vezes, foram algumas vezes que eu fui lá, até hum. que, assim, era um esquecimento, né, daí eu, mais pra frente eu tive o meu Super Nintendo, tipo, o meu PlayStation, em casa mesmo. E, e esse era o meu, digamos assim, é, minha, minha, eram minhas plataformas de jogo né? Eu passei do Polistation pro Super Nintendo e achei Nossa, meu Deus do céu, que música foda, né? Que música foda. Eu já, já tava partindo pro lado da Nintendo, assim, né? Nessa época. Daí, depois de muito tempo, quando eu já tinha lá meus 15, 16 anos, na, no auge, quando começou a internet, o Orkut, nessa é. mesma época, o Alexandre falou, é, eu redescobri o 64, né? Pela internet, eu fui cara, eu não alguém, e tal. E daí... Eu conheci uma menina na escola que, que ela, na verdade, eu não tinha nem computador e... em casa, na internet. Né? Ela tinha e tal, e a gente conversando e tal, eu fiz... ela me apareceu com um emulador de 64. Daí eu falei pra ela baixar uns jogos pra mim, que eu fiz, eu fiz uma pesquisa toda, né? E descobri que tinha o f 0 X, que era a sequência do jogo que eu jogava no Super Nintendo, que era o f -0. Daí, cara, quando eu vi aquele jogo, eu fiquei louco da minha, porque... Tipo assim, era 3D. Eu falei, caramba, 64 roda em 3D e é fita. E aquilo, aquilo não entrava na minha cabeça, entendeu? Tipo assim, um moleque vendo um jogo em 3D. Eu falei, caramba, gente, dá pra você. Tipo você não vai só pra o lado pra esquerda pra dentro, você entra pra dentro, né, cara?
1: Então, eu fiquei impressionado. Daí, cara. Só um detalhezinho só. Do, do F0, é, é interessante notar que, por exemplo, igual o falou, a gente não tinha muito essa noção, muito esse conhecimento. Hoje em dia, por exemplo, a gente sabe que os gráficos do, do F0 são simples. que naquela época eles queriam priorizar o, o frame rate do jogo, que ele fosse constante, de 60 fps, para dar aquela sensação de velocidade. Então o gráfico era tão simples que... <risos> Ridículos, pra falar a verdade, o, o tamanho do jogo. E, tanto que hoje em dia, se você ver o tamanho, tipo, baixar as ROMs de MiTendo64, nossa, é, é. ver o tamanho delas é levíssimo. É, é, é víssimo. engraçado o
0: Rubens ter comentado, quando falou que era um cartucho que rodava 3D, e a gente tava acostumado com os jogos tudo em CD já, né? CD, né? Eu, eu pensava, não sei, não sei de onde veio esse pensamento na minha cabeça, eu pensava que dentro do cartucho do M4 tinha um CD. Como <risos> se fosse um, CD, um canhãozinho de leitor dentro da do, do, do carcaça do cartucho. E eu falava até isso pros meus amigos, eu falava, não, aqui tem um CD dentro do cartucho. <risos> eu não tinha um cartucho na minha vida para ver, nem tem ninguém que, dos meus amigos tinha Tinha um CDzinho pequeno e um canhãozinho, um leitor. Aí eu falava, não, cada cartucho <risos> tem o seu canhão independente. <risos> Assim você <risos> canhão do videogame, entendeu? já vinha cada um no seu cartucho eu é. pensava isso é. Depois no final das contas, não, né? Não
2: era nada disso Então, daí, nessa época que eu fui começar tipo, assim ver mais sobre o console Daí, tipo assim Eu pedi para ela baixar alguns jogos Ela baixou E daí, tipo assim, eu fui jogar lá o 007 Que eu há muito tempo não jogava Inclusive eu pedi para ela baixar é. o 007 do The Nine, né? Na época. Eu baixo o ela vai e me baixar, o, o mundo não é o suficiente, entendeu? Eu fui ver, cara, deixa, você chegava perto da parede, porque eu já estava acostumado com o Playstation, nessa época e tal, né? tinha jogado Playstation. Você chegava perto da parede o, e o bagulho não estourava, você assim, não via pixels Eu fiquei, caramba, cara, que jogou foda, foi aí que aí o, o 64 me pegou assim. Eu, eu já depois, quando eu tive meu PC e tal. Comecei a baixar meus jogos, o emulador, daí foi a época do emulador, bem baixava o emulador do Super Nintendo, 24 e tal, porque eu não tinha os consoles. Acho que o Super Nintendo até tinha nessa época. Daí até que eu joguei o Carino of Time, né? Daí nessa época eu baixei, daí eu joguei até. Eu lembro até o primeiro dungeon. Daí eu falei, cara, não. Cara, vou parar por aí E não vou jogar mais. Vou, jogar. vou esperar, vou comprar o meu. Daí foi aquela. Foi a caçada, né? Aí eu.. eu procurava tudo quanto é lugar e tal, até que ele apareceu na porta da minha casa com 64, você vê, né? procura tanto que ele veio até mim, né? tipo, foi eu que dele tanto, assim. E o Bruno queria vender, né? eu fiz de tudo, cara, fiz de tudo, ofereci, quase ofereci minha casa pra ele, é, não chega tanto. Mas ele acabou que ele o seguinte, eu tinha eu dei todo o dinheiro que eu tinha Acho que eram 120 reais Que eu nem trabalhava nem nada Fui juntando Dei meu Super Nintendo com todos os jogos Menos os Dois jogos lá Que, eu, que era original foi o escondi dele e não mostrei Era o Mortal Kombat e o E o Killer Stink
1: <risos> Daí eu
2: dei tudo pro moleque Falei, toma, leva tudo Porque né? é. eu queria Aqueles, tá tipo aqueles mercenarizinhos Que toda hora tá com tá Novo e tal, quer ficar trocando, entendendo. Daí eu peguei o 64 dele, daí tá até aqui tá até hoje aqui. Daí veio com Resident Evil 2, é, né? Mario 64, que não salvava, inclusive depois eu passei pra frente. E daí eu tô com ele até hoje, cara. Daí, daí foi também, a, daí foi aquela procura né? jogos, procurando jogos, é, fui comprando a, eventualmente eu comecei a trabalhar, né? Eu comecei a comprando jogos e tal. Eu tô aí com ele até hoje. Fui investindo nele, eu tenho todos os acessórios. Eu só não tenho aqueles acessórios mais incomuns, tipo, microfone, Pikachu, essas coisas assim. Né? Mas tá aí, cara. estamos usando. Aquela menina que baixou o emulador pra mim, virou minha namorada. Estamos aí até hoje, quase casando. Cara, ah, isso foi em que? Faz, faz muito tempo isso? Cara, foi, foi isso aí, que eu comprei minha quarta, acho que faz uns nove, oito anos, não, mais de oito anos, uns nove anos, vai fazer dez anos, logo depois que ela fechou essa história eu comprei meu 64, já vai fazer dez anos. Contando
0: a minha história, assim eu tive a sorte de pegar a época do 64 no seu lançamento. Até antes disso, quando foi anunciado o 64 pela primeira vez, a gente não tinha internet, né? Eu vi a primeira vez o 64, ele se chamava... Nintendo Ultra 64 E foi numa matéria na Que revista. saiu numa, numa revista Game Power Que eles tinham ido Acho que numa E3 Naquela época eu nem me liguei o que, que era E3 Eu nem sabia o que era isso E tava lá né, Nintendo Ultra 64 E o logo dele era diferente, ele tava escrito Ultra é um logo bem escuro assim. E eu olhei e falei Caramba mano, novo no videogame da Nintendo E eu lembro assim que na época eu tinha O Super Nintendo né quando chegou a era dos 32 bits, que é os gráficos em 3D, polígono, eu não tive nenhum videogame de 32 bits, eu tinha um Super Nintendo. E eu via todo mundo, meus amigos, jogando Playstation, Sega Saturno, 3D. Ó, oh, eu jogava na casa dos meus amigos, assim, gráfico em 3D, e eu com meu Super Nintendo lá, velho de guerra lá. E eu falava: Caralho, né, mano, a Nintendo não lança nenhum videogame, mano. Chegamos na era dos 32 bits nada. e nada. Eu, puta, eu ficando puto da vida. Todos os meus amigos se gabando que tinham um videogame moderno. Eu lembro quando ela lançou o, o Star Fox do Super Nintendo, que era polígono. Eu me gabei pros caras. Falei, ó, oh, o Super Nintendo roda polígono. Seus e eu me gabando. eu comprei até o original do Star Fox do Super Nintendo. Aí, quando lançou essa matéria, eu falei, caralho, mano. Nintendo Ultra 64. Aí mostrou umas fotos, assim, que nunca foram as fotos reais dos jogos, mas tinha até do zero. umas só tinha meia boca, assim, de 3D. Eu falei, caralho, 3D e roda cartucho, mano. Puta, eu fiquei... Aí esperei acho que mais um ano ainda, ou dois, que a Nintendo, que eu lembro, ela adiou bastante o lançamento do 64. Quando foi lá pra 96, quando lançou o 64 mesmo, aí eu comecei a ver matérias nas revistas dos jogos. Eu falei, caralho, mano, eu quero muito esse videogame. E assim, na época a gente era bem simplesinho, né? Eu, minha família, assim, minha mãe, a gente não tinha muito dinheiro, assim, né? E o que, que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a, a recortar das revistas, tudo quanto é foto, matéria falando do Nintendo 64. Principalmente imagem do videogame, eu recortava da revista, eu recortava de catálogo de supermercado. A gente ia no supermercado e eu recortava assim, nos catálogos tudo quanto é imagem dele, dos jogos. E eu fui começando a colar na parede do meu quarto, cara. Quando eu fui ver, a parede todinha do meu quarto estava cheia de foto do 64, de matéria. Mano, um bagulho louco, mano, eu tava parecendo um doente. Eu queria tanto aquele.
1: Sabe, sabe, é, é, até falando nisso, sabe aquele, tipo, aqueles stalkers que são. Aqueles caras que são obcecados por alguma coisa? Aí pega e cola, o caso faz falta, tipo, tipo da dá, dá é, tá lá, tipo, aqui, ó. É, tipo isso, cara.
0: E eu lembro que o primeiro jogo que eu vi, o vídeo mesmo do jogo rodando do 64, foi num programa de TV do canal 5, eu acho que chamava, era da Angélica, chamava Angel Mix. Não sei se vocês lembram desse programa. Era um programa infantil da Angélica, passava na Globo. E ela Imagina tinha um bem. quadro, esse quadro passava no programa dela, chamava Game Mix. Toda vez ela passava uns dois minutos fazendo, falando sobre um jogo. Olha só que legal, não tinha nem YouTube na época. Ela fazia um review de algum jogo no, no programa dela. Tem uma, tem uma hora que ela falou do primeiro jogo que eu vi, foi o Wave Race 64. Falei, mano, Rodando o jogo, nas imagens que passou no programa dela, falei, nossa, mano, é limpinho, cara, o gráfico era lisinho. Você viu o céu, assim, as nuvens, assim, não é aquela coisa toda granulada, igual o Rubens falou, aquela coisa toda pixelada, era o bagulho era lisinho, mano. Eu falei, nossa, Eu olha aquela é água. De...
2: Eu cheguei a né? Eu vi aquela água limpinha,
0: mexendo, assim, os caras mergulhando o jet ski na água, o bagulho vindo na onda, assim, você vendo os peixes embaixo d'água. Eu falei, caralho, que bagulho lindo, mano. Aí eu fiz o quê? Eu... Toda vez que passava uma matéria nesse Game do do 64, eu gravava numa, no meu videocassete, mano. Eu colocava a fita lá cassete no, no videocassete e gravava. E eu gravei os programas que passavam do 64. Eu lembro gravei Star Fox, essas coisas. Aí um vizinho meu, que morava num prédio, ele comprou o 64. Ele tinha o um 3DO, né? Aí quando lançou o 64, ele comprou. Aí eu, nossa, eu fui na casa dele jogar na mesma hora. Eu nem tinha muita conversa com esse vizinho, na mesma hora. Nem, nem era interesseiro, né? Na mesma hora eu fui pra casa dele Aí ele tava lá, o único jogo que ele tinha Era o Star Wars Shadows of the Empire Que era aquele que a gente controla Um caçador de recompensa lá Tipo um Han Solo, sabe? E quando ele começou a jogar aquela parte das naves Que era no começo, né? Dos speeders na, no planeta do gelo lá Que você tinha que laçar As pernas do, do, do bichão pra derrubar Nossa, eu fiquei Caralho, mano, o bagulho é muito lindo, mano Aí chegou nas fases do carinha O que, que eu pedi pra ele fazer pra mim? Eu falei assim: ele chamava Alexandre também. Eu falei, Alexandre, tem como você gravar pra mim no videocassete? Eu até levo meu videocassete aí na sua casa. Tem como você gravar pra mim? Você fazer um, um jogo, você jogando pra mim, pra me guardar? Aí ele falou: não, eu, eu faço assim, cara. Eu emprestei meu videocassete pra ele, ensinei como é que ele fazia. Ligava o videogame no videocassete e tal. E começou a gravar um gameplay. Na época nem existia esse negócio de gameplay. E ele gravou durante um, umas duas horas, assim, jogando o Shadows of the Empire e Star Wars. Aí o que, que eu fiz? Olha como eu era. Eu tinha o quê? 12 anos de idade. Eu peguei a fita, coloquei no meu videocassete lá em casa. Eu peguei o meu Mega Drive. Não sei nem porque foi o Mega Drive. Eu peguei o Mega Drive e fingi que eu tava jogando o gameplay, cara. Eu ficava apertando os <risos> botões fingindo que eu tava jogando. Aquilo me saciava, entendeu? Porque eu tava tão neura pra jogar aquilo que eu fiquei fazendo, jogando o gameplay fingindo que eu tava jogando. Era sensacional, mano. E eu nunca nem tinha jogado na casa dele, só tinha visto ele jogar aí minha mãe viu aquilo Viu aqueles recortes na parede Viu eu fingindo que eu tava jogando E a mãe acho que ficou com dó O que, uhum. que ela fez? Ela, ela meu pai, uns, uns tios meus Que hoje moram lá em Portugal E eles juntaram dinheiro E compraram um Nintendo 64 Usado de uma locadora E ele vinha até com o Star Fox Que era usado também, nacional da Gradiente E eu lembro que quando eles me deram de presente Foi no Natal, eu não esperava e foi igualzinho aquele molequinho do vídeo lá do Nintendo 64. Quando eu abri aquela caixa, mano, eu jurava que eu não esperava que fosse o 64, mano. Quando eu abri aquela porra daquela caixa, eu gritava, mano. Nossa, o Nintendo 64, eu não acredito, mano. Eu gritava, caralho, mano. Eu abri a caixa assim, com bom cuidado, tá ligado? Tirei aquele isopor, tava lá o 64 lá direitinho lá dentro. Ele já vinha até desbloqueado, passaram a faca quente nas travinhas dele. <risos> e tinha o 64. O, 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 e tinha o Star Fox Aí, nossa, eu joguei tanto aquele Star Fox, cara Nossa Imagina, eu virava noite Eu ficava batendo meu próprio recorde, cara Eu joguei tanto aquele Star Fox Teve uma época que se eu morresse uma vez Ou algum dos meus amigos morresse Eu, re eu resetava o videogame pra começar de novo Eu tinha que jogar perfeito aquele negócio Tinha que fazer o um modo mais hard dos caminhos que tinha E o 64, cara, é... Nesse período que eu tive ele... Eu, foi onde eu desfrutei muito das locadoras também. Que eu já alugava bastante fita de Super Nintendo. Mas o 64, cara... Eu, eu joguei a maioria dos jogos... Tudo por locadora. Tinha uma locadora perto de casa... Alugava... Joguei tudo quanto é jogo possível que existiu pro 64. E eu também comprava alguns jogos que... Cheguei a comprar jogos novos... Comprei o Pilotwings. E quando eu comprei o Pilotwings... Sem saber como é que era o jogo... Porque eu botava uma maior fé no 64. Que tudo quanto é jogo pra ele era bom... Aí quando eu joguei o Pilote Wings, mano... Nossa, o jogo era muito ruim, cara... O gráfico dele parecia de Playstation... Era muito quadradão, entendeu? Muito simples, né? Fui jogando os jogos... O 007... Nossa, eu vi sim 007... O, o f 0 Todos os jogos, na hora que eles eram lançados... Já chegavam na locadora e já alugavam... Eu lembro que eu comprei também o... O Donkey Kong 64... O que eu, foi o que eu tive até hoje... Que vinha com expansion pack... O engraçado do, do Expansion Pack, o meu expansion pack, ele era europeu. E quando eu colocava algum jogo americano no 64 e ativava a, a, o expansion pack Para melhorar o gráfico, o, ele ficava tudo com as cores do jogo embaralhada... como se fosse MTC, é, é. pau M, sabe? Ele embaralhava cores. É, ficava horrível, não testava para nada, só prestava para jogar o Donkey Kong só. <risos> foi muito, foi muito legal o caramba do 64. E eu lembro que ele sofreu bastante preconceito, sim, na época, por causa dos cartuchos. Aquilo que eu falei pra vocês, né, quando eu vi que o videogame era de cartucho, e o cartucho era mais caro, e até mesmo tinha uma certa limitação. Tudo bem que naquela época ninguém falava da limitação do cartucho. Que o cartucho era, que cabia pouco, pouco espaço. Não, é um jogo como qualquer outro. Pra mim, a qualidade dos jogos do 64, em tamanho, quantidade, era a mesma coisa que um videogame de CD. Eu até me gabava que o gráfico do 64 era muito melhor que PlayStation, muito melhor que Sega Saturn entendeu? Tinha pouco jogo? Tinha, tinha pouco jogo. fala falar a verdade, era realmente pouquíssimos jogos que se tinha. Mas eu foi a minha época que eu realmente virei e me entendi. Foi por causa do, do 64, cara. Foi o melhor videogame que eu já tive. E quando, quando eu comprei o meu próximo videogame, isso foi na época de 96 que eu comprei o 64. Quando eu fui comprar meu outro videogame, foi em 2003. Então eu joguei de 96. Até 2003, pra mim era só 64, cara. Eu joguei 64 pra caralho. E quando eu o meu próximo videogame, que foi o GameCube, foi quando eu aposentei o meu 64. Realmente eu parei de, parei de jogar ele. Mas foi o meu, meus anos de ouro, foi o 64, cara. Não tem nem o que reclamar, cara. Foi um melhor videogame. E na época do 64, eu tive. Foi a época que, eu, que meu pai cancelou as assinaturas das revistas de videogame que eu tinha. Então se eu tive muitas revistas de videogame Foi tudo antes da era do 64 Foi até a era do Super Nintendo Que eu tinha assinatura da Ação Games, Game Power Que depois virou Super Game Power Tinha uma que chamava Videogame. Então foi nessa época que eu, que eu tive a minha revista Na época do 64 eu tinha que comprar, mano eu Tinha que juntar dinheiro do lanche da escola Que eu não trabalhava Pra conseguir comprar revista, mano Então eu tive poucas revistas assim que eu comprava E nessa época as revistas também já estavam acabando já não tinha tantas revistas, assim. a maioria já foi toda pro brejo. Tinha a Nintendo Word, que foi uma ótima revista aqui no Brasil. Não sei se ainda tem até hoje. Tem, tem, tem até hoje. As minhas revistas da Nintendo Word que eu comprei foram tudo que tinha matéria do 64. Às vezes dicas, detonado. É, é
2: aquela, né? Que quem não gosta é quem não conhece. E quem conhece não, não tem discussão. É um console incrível.
0: o próximo tópico que a gente vai falar é sobre a história do Nintendo 64, não a nossa história pessoal, mas a história realmente do lançamento dele, as dificuldades que ele teve, né, como foi a criação dele, o tempo de vida que ele durou no mercado, o desempenho dele, né, como que era a concorrência em relação a ele, né, os jogos que foram
1: cancelados, né, e o final de vida que o 64 teve, né. É, eu acredito que, é, para falar do 64, acho que não pode falar, deixar de falar do rolo que teve do Playstation. Essa história hoje em dia já é mais conhecida. É, para quem sabe, é, naquela época, estava começando a primeira parte dos anos 90. Tava aquela coisa de novas mídias, né? De CD. A Sega já tinha tentado com o, o Sega CD e o, ou Mega CD. Depende de onde você é. Ela tinha tentado, mas não deu muito certo. Aí, a Nintendo, ela vendo isso, ela queria entrar nessa área. Mas ela tava com meio com receio. E ela não tinha o know-how de como usar CD, produzir. Então ela entrou em contato com a Sony. para fazer, primeiramente, inicialmente era um acessório que seria um Heron, que era uma expansão do Super Nintendo para rodar CD. Era um drive realmente de, de, de CD para Super Nintendo, né? Que a Nintendo queria fazer algo melhor que o Sega CD, né? Isso. Mas é, como a, gente, a história já, como nós sabemos, o, os Herons, essas, essas expansões que o Mega Drive dele não deram muito certo. Tanto o Sega CD como o 32x, nenhum deles fez sucesso.
0: Inclusive foi exatamente isso que Foi o motivo da briga da Nintendo com a Sony Porque a Nintendo tinha aquela visão fechada Nós queremos um drive de CD Para prolongar a vida do, do Super Nintendo Ela queria isso Foi o projeto que ela foi entregue para a Sony A Sony fez uma pesquisa de mercado E viu que o Sega CD não estava tá, não dando certo Então o que, que a Sony fez? Não, Vamos propor um, um projeto melhor para a Nintendo Porque a Sony estava tendo a certeza De que a Nintendo iria aprovar então o que, que eles fizeram? Eles fizeram um projeto de um console independente de CD, não um acessório para o Super Nintendo. Então o que a Sony chegou lá e apresentou para a Nintendo foi um console independente. E a Nintendo não gostou. Falou, não, eu quero um drive para prolongar o Super Nintendo. Porque o Super Nintendo era o rei do, da Nintendo, né? Tinha, tava dando lucro para ela. Ela queria fazer igual o Sega CD. E a Sony falou, não, não, o projeto que a gente fez foi esse. Foi um console independente. É isso aqui que a, vai, que a gente vai oferecer pra vocês e eles ainda queriam royalties em cima do, de cada CD que fosse fabricado. Aí teve. Aí foi o início da briga, né?
1: Só que lembrando também, a, a Nintendo também era filha da puta na época que quem sabe é, a Nintendo ela, a, ela tinha. A, 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 ela, só ela fabricava os cartuchos do Nintendinho e do Super e também do 64 também foi assim. Só ela fabricava. Beleza, parceira tinha que solicitar pra Nintendo. Ou para ela fabricar o, o jogo. Exatamente. É, essas políticas da tipo, de limitação de quantidade de jogos que tinha que lançar por ano e essa coisa que tem que solicitar para a produzir o jogo, esse é alguns dos motivos que afetaram o 64. O que, a, o que
0: acontecia mais era que, por exemplo, a gente sabe que hoje com canais de YouTube funciona assim: você vai lançar um vídeo. Então esse vídeo que você lançou, ele vai estar tá em alta, ele vai estar tá no centro das atenções. Normalmente, um canal menor, um outro canal que lança o vídeo no mesmo dia que você, às vezes o sucesso do seu vídeo vai encobrir o, o canal menor, o vídeo menor, que não vai ter tanta visualização. É uma das poucas coisas que acontece até com os jogos hoje em dia. Muitos jogos que são franquias boas, assim, jogos bons, eles são afetados pela imagem de outros grandes jogos que são lançados simultaneamente. Então vamos supor que a Nintendo tinha uma política de, de lançamento de jogos, porque ela tinha suas franquias próprias, que ela não queria que os seus jogos fossem ofuscados por grandes lançamentos de third parties. Então, se uma third party lançava um jogo junto com a Nintendo, na mesma época, no mesmo dia, isso podia ofuscar tanto o jogo da Nintendo quanto o da, first, da, da third party. E o que acontecia assim: ela, ela queria toda uma exclusividade nos seus lançamentos. E os third parties tinham que aguardar uma data especificada pela Nintendo para lançar os seus jogos. Exatamente por causa disso, que ela queria os holofotes voltados para os seus jogos mesmo. Isso acontecia muito na época.
1: Sim. É... é só voltando um pouco já no assunto, né? Mas só para não dizer tanto. Mas isso é importante para entender o que aconteceu com o 64. Muito importante. Porque no 64 todo mundo fala, critica o cartucho, mas não foi só o cartucho que prejudicou o 64 no desempenho dele. Foi, foi as políticas da Nintendo também, que acho que é o principal é, motivo que ela, no, o, o 64 não tem alcançado todo o seu potencial. Aí, é, teve esse protótipo do, do da Sony, né, que era chamado de Nintendo PlayStation. A curiosidade é que o PlayStation era separado, Play e Station, né? Que seria a estação de jogos. Aí o que aconteceu. e esse assim, hoje em dia, quem tem os direitos do nome PlayStation separado é a Nintendo. A Sony que é que quando eu quis lançar o, o, o PlayStation dela, quando foi Fazer o videogame dela, ela só pegou o backstage, apagou o espaço e deixou o Playstation tudo junto. <risos> Exatamente por, por direitos autorais, né? Exatamente. É, aí, é, quando não deu certo com, com a Sony, né, é, eles foram pra, pra, com a Philips para fazer o CDI e deu aquela cagada. <risos> Engraçado que
0: eu falando aqui como uma voz aqui da, da época do Brasil, esse CD, esse, o CDI, nunca nem a gente nunca nem sequer ouviu falar dele aqui no Brasil naquela época. Esse, essa notícia só eu só fui saber dela, assim como não só eu como a maioria dos brasileiros, quando veio a internet e quando já começou a ser discutido o boom do videogame, entendeu? E muito menos de que o PlayStation era da Nintendo. Na época a gente não sabia nada disso, nem as revistas falavam disso.
2: Curiosidade. É, é, só, só enquanto o CGI foi citado aí, você sabe que tem os jogos do Zelda e do Mario que sobiaram.
1: Sim, sim. Que é o, o Mario Hotel, o Mario Hotel e os três Zeldas.
2: É, foi justamente por causa é disso, porque a, a Nintendo, é, é, depois que brigou com a Sony, tentou fazer uma parceria com a Wii. Só que depois ela viu que foi uma desgraça a questão do, do Sega CD e tal, e, e resolveu o não dando certo. E, e resolveu abandonar, meu Pra não deixar a Felix irmão abandonando o que, que ela fez? Ela deixou a Felix, é, licenciou os nomes e Zelda, né? E deixou eles se virarem para tá lá. Eles aquelas porcarias lá. Eles já desenvolveram.
1: É, que foi desenvolvido pela Philips. Aí, certo? Teve isso, então, a Sony lançou o seu, seu Playstation em, em 1994 no Japão e em 95 nos Estados Unidos. Tem, aí pulamos para uma outra parte da história, que é o do Silicon Graphics. A Silicon Graphics é, é, é uma empresa especializada em gráficos de computador, certo? E ela estava desenvolvendo um, um, um chip de processador gráfico, bom e barato, né? Aí dizem que ela primeiro ofereceu pra, pra SEGA esse processador. Aí a SEGA recusou e falou: oferece pra Nintendo oferece pra Nintendo <risos> não fica com nós não, aí ofereceu pra Nintendo a Nintendo pegou e, e demonstrou interesse e, e usou esse, esse processador da Silicon é, Graphics Nintendo 64 é só lembrando que a Silicon Graphics ela é responsável pelos efeitos de CGI no filme Surahsi Park se eu o o 64 ele foi um vídeo bom o que realmente limitou ele foi
0: a, a limitação de memória dos, dos jogos, né? Como você disse assim, você, o Rubens falou que até se impressionou quando jogou o 007, que o personagem chegava perto da parede e não ficava pixelado, ele ficava uma textura naquele pixel, né? Que ficava limpa, né? Só que as texturas do e 4 eram desfocadas, ele tinha texturas tudo desfocada porque a resolução das imagens que fazia o preenchimento dos polígonos não podia ser muito boa. Por causa da limitação de espaço mesmo do cartucho. Quando você programa um jogo só com polígonos, ele, os polígonos eles são gerados por cálculos né, que o processador faz. Então ele não, quase não ocupa espaço. É como se você criasse, transformasse uma imagem em um vetor. É um conjunto de cálculos que, constrói, que o game trabalha ali na hora e constrói. Mas quando você tem desenhos, que nem os pixels, né, como os jogos 2D eram na época, eles preenchem espaço, porque é uma foto, é uma imagem, um desenho que está ocupando espaço. Por isso que os jogos eles não eram muito grandes. Às vezes eles tinham um, um tamanho muito grande assim, de jogabilidade, horas de jogo. Bastante fases e tudo mais, como o Donkey Kong o Banjo-Kazooie. Eles tinham bastante fases, mas você vê que a, o preenchimento dos polígonos... Daquela pintura que ficava cada quadradinho dos pixels lá, ela era muito desfocada, ou muitas vezes eram chapadas, como era no F0, para não ocupar espaço mesmo no cartucho, porque a limitação dele era muito grande. Ele chegava até uns 32 mega só, né? Comparado ao CD, não era? Que tinha mais memória, assim, mais tamanho, né? De espaço. Foi o próprio jogo do Donkey Kong mesmo, porque ele tinha realmente um gráfico muito bonito, muito bem desenhado. E era um jogo muito comprido mesmo. E mais de 60 horas de jogo aí pra lá para lá disso, você jogando Donkey Kong. Se você for ver a capacidade do processamento do 64, se não fosse pela limitação do cartucho, ele ia rodar jogos assim soberbos assim, em comparação. Muitos jogos de hoje de Android, que são jogos em 3D com alta resolução, são jogos de 64 bits. Mas que você vê que o preenchimento dos polígonos e tudo mais é muito bem. Preenchido, muito bem pintado Que dá até uma disfarçada assim no, no jogo Mas em compensação O que, que a Nintendo pensou na época Eu não sei se ela teve intenção de pensar isso Mas hoje em dia, depois de uns 20 anos Os cartuchos do 64 sobreviveram cartuchos daquela época Hoje estão funcionando perfeitamente A não ser que você tenha atacado ele na privada E dado descarga umas 3, 4 vezes Mas o cartucho Não precisa nem ter muito cuidado com ele Você podia até ele ter caído no chão a pessoa até joga... Tem histórias aí de pessoas que jogaram na parede ó, o cartucho. E funciona até hoje. Agora vai fazer isso com o CD de Playstation. Ele teve poucos jogos, mas hoje ele tem mais jogos do que os concorrentes, entendeu? Você acha mais jogos pro 64. É mais fácil de você encontrar eles, um cartucho. Eles duraram, sobreviveram ao tempo, né? Exatamente, é a durabilidade. É uma vantagem que a Nintendo teve aí sobre a concorrência, né?
1: É, e, e, igual você estava falando agora há pouco sobre gráficos, né? Uma, uma curiosidade ou como eu já citei né que o PlayStation era era um era para ser uma expansão do Super Nintendo na verdade o PlayStation em si ele não era para ser um videogame 3D a partir de hardware ele não deveria ser um videogame 3D tanto que a gente pode perceber que os gráficos 3D igual falou do pixel que fica tremendo sabe é resultado disso é resultado disso porque ele não tinha essa capacidade mas mesmo assim os desenvolvedores faziam jogos de 3D pro PlayStation.
2: Era, era, pelo que você tá falando, era pra ser tipo assim: um videogame 2D com alguns efeitos 3D. Mas acabaram usando fazendo os jogos completamente 3D. Na,
0: na verdade, tem uma um trechinho da história aí no meio que funciona assim. Quando os primeiros videogames de 72 bits saíram, por exemplo, o 3DO, que foi um de mais destaque que saiu, ele lançou. Antes que, até na época de Sega CD essas coisas, até mesmo Sega CD que lançou mais essa moda, todo mundo achava naquela época que o futuro do videogame, ninguém pensava em polígono. O futuro do videogame seria jogos baseados em vídeo, ou seja, são eram os vídeos interativos. Isso, isso tinha muito no jogo, tinha muito jogo de PC, o 3D ao mesmo ele foi desenvolvido para ser um videogame para rodar jogos em full motion vídeos. Até o Sega CD foi projetado. Era aquela moda. Era o um boom dos, dos jogos na época. Da modernidade. Era isso. A pessoa assistia um filme. Onde ela tinha uma interação. Para escolher o final do filme. Era sensacional. Você realmente achava que aquilo era uma coisa. Que era o próprio jogo mesmo. Você estava jogando. Mas era um filme que estava rodando. Que foi um boom assim, na época dos adventures. Dos RPGs da época. Então os, os videogames estavam sendo desenvolvidos para isso. O Sega Saturno. Ele já foi desenvolvido para rodar jogos em 2D. Assim como o Rubens até falou. Ele não era para rodar jogos em 3D. Então todo o hardware dele foi feito para rodar gráficos em pixels. Era uma coisa melhorada. Tanto 16-bits. Tudo, 16 bits, tudo em, com aquele conceito dos jogos do 16-bits. Né? Beaten Up, Aventura. Como você vê o Raining, Aftal. Você vê vários jogos aí. Que eram todos em, em pixels né? Aí a Play, o Playstation Ele estava desenvol sendo desenvolvido Quando foi desenvolvido para a Nintendo Para dar jogos em 2D, como o Gomes falou Mas quando saiu os jogos ah, em 3D Como por exemplo o Sega Saturn fez O, o, o Arcade o Virtual Fighter Aquilo foi um estouro que a Sony pensou e falou assim Não, não, esse negócio de polígono O verdadeiro 3D É uma coisa que isso aí que vai ser o futuro entendeu? Não vai ser os jogos em vídeo Isso vai ser o futuro então, o, hard o hardware do PlayStation que a Sony modificou depois foi voltado mais pra, pra 3D polígono mesmo. Tanto que falam que o Sega Saturno, quando teve que adaptar os seus jogos pra serem em 3D, foi muito difícil, porque o hardware não foi feito pra isso. Eles fizeram uma gambiarra lá pra rodar jo jogos em polígono, mas ficou uma porcaria. E o PlayStation realmente foi. Que realmente foi o sucessor, o, o sucessor assim, dos consoles na nova era, que foi o de polígono mesmo.
1: Então, aí. É, temos é, é, a concorrência, como a gente pode dizer, né? Que é, foi a PlayStation, 3DO e o, C o Sega Saturn, certo? Que foi o videogame a, da, da Sega naquela época. E a Nintendo foi, acho que a, a empresa que entrou atrasada nessa geração só. que ela entrou, que é, teve o lançamento em 94, 95 e ela lançou o Nintendo 64 em 96. 96, mais ou menos. Eu, eu lembro que o meu eu é comprei no
0: 96. final de. Eu joguei no Natal, de 96.
1: Então, é, você vê que a Mitero, né nessa geração, pelo menos, ela entrou meio que atrasada né nessa geração, né? Tanto que, por exemplo, o Dream Quest, ele foi lançado em 98, e o Dream Quest já é de outra geração, já, que é a sexta geração.
2: esse saiu adiantado, né? Tá.
1: <risos> É, vai ser ver, tal, tipo de 96 a 98 que foi o começo da outra geração, dois anos só, então meio que a, a Nintendo entrou já meio que atrasada nessa né, nessa nessa época na geração.
0: Mas ela foi a única que, quando ela
1: entrou, ela
0: entrou não que vamos dizer que ela tenha liderado uma uma nova geração, ela criou uma geração independente. Os videogames que tinham concorrentes da época era 32 bits e ela lançou um videogame de 64 bits, ela iniciou uma nova geração, mas a concorrência não seguiu, entendeu? A, a, é, a Nintendo, ela iniciou uma nova geração, pra falar a verdade. O 64, eu não acredito que ele tenha feito parte da geração dos 32-bits. Ele iniciou uma nova geração, porque ele era uma capacidade gráfica maior ou dobro, né, da concorrência. Que na época a gente pensava assim, né, o, o Nintendinho era 8-bits, o Super Nintendo era 16, ou seja, era o dobro. Aí depois saiu a próxima geração, que era o dobro, era 32. Então a gente já pensava assim, a próxima geração seria o dobro, 64, na verdade. E a Nintendo foi a única que lançou um videogame de 64 bits, né? E como a gente ainda estava aprendendo a fazer jogos, né? Quando você cria uma geração totalmente nova, quando a gente estava acostumado a jogar aqueles jogos de aventura, de up, que era tudo em, vamos supor, em, em pixels, né? Quando você criou aquela ideia de você fazer um mundo submerso, né, um mundo que você podia emergir, que era em polígonos, o 3D, o um mundo aberto, você não tinha conceitos criados ainda para jogos nesse estilo. A pessoa tava com aquela visão voltada para um jogo 2D, a programação em si, entendeu? E aí quando foi surgindo os primeiros jogos em 3D, a pessoa, as pessoas não sabiam fazer jogos em 3D. Não tinha a noção de como seria o controle. Tanto que os primeiros jogos em 3D você jogava... O Resident Evil 1, por exemplo, que tem um, um dos piores controles para você controlar o personagem. Você tem que ficar para frente para o personagem andar para frente, mas quando você tá vendo o personagem andando num espaço 3D, isso confunde para caramba. E foi o 64 que inovou com a alavanca, né? Não só com a alavanca, mas o conceito de você controlar um personagem num mundo em 3D, que foi o Mario 64. Isso inovou é, praticamente gente... não, o controle, não né? Há como coisas... o como... Falando...
2: É. uma coisa que, que pouca gente sabe hoje, né? hoje em dia né em dia. é que o, o é. playstation antes do, do 64 o controle não tinha nenhum analógico, era só aquele motor de cassetinha. Depois saiu o 64, porque eles acordaram para vida e lançaram o Dual Shot, aquele controle com dois analógicos. Não só e lançaram? A de vibrar que tinha no, no Rumble Pack do 64.
0: Exatamente, eles também adotaram né, a, a ideia de como você criar um controle para controlar o personagem
2: dentro do mundo 3D, né? É, eu, não, eu não sei como que eram os jogos é, Que eram lançados pelo Playstation Antes do Mario 64 Porque o, o, até aquele momento né, Você falou, não tinha o conceito de, de um jogo em 3D Por exemplo, transformar um jogo Uma franquia dois, Que já tinha sido feita Em 2D, por exemplo Para 3D Entendeu? Aí quando saiu é o Mario 64 O pessoal tipo assim foi, é, foi o padrão a ser seguido. Todo mundo viu aquele jogo e, e falou, pô, é assim que um jogo 3D tem que ser, com controle de câmera, que a câmera segue o personagem, você tem é, uma liberdade pra você explorar, entendeu? Foi assim que, que começou, tipo, o padrão. Daí você vê que o Playstation começou a receber um monte de jogo de aventura, naquele estilo, né? É,
1: Exatamente, e... porque não tinha isso. E, e muitos jogos não seguiram esse padrão, sabe? Mesmo depois... Essa geração foi uma geração que te deu um, um dos maiores inimigos para desenvolver a câmera. A câmera era difícil de desenvolver naquela época.
0: Mano, mas não só Essa a câmera. É... Se vocês você jogarem o Resident Evil 1 no PlayStation, com o controle do PlayStation antigo, não só um antigo, em qualquer lugar que você for jogar um Resident Evil hoje, a forma de você controlar o personagem era muito ruim. Você tinha que o controle de virar, de ir para frente, para trás, era. Era uma coisa de um conceito assim que não era desenvolvido. Era, era horrível jogar o Resident 1. Então você vê que depois do, do Mario 64. O conceito de você controlar o personagem na fase. Não só por ter um direcional. Mas também pode ser com um analógico. Que o analógico possibilita você, você ter uma, uma medição né, de velocidade. Você andar, um so, você andar de, bem devagar. Ou andar rápido. Você virar o personagem. Num ângulo de 360 graus o analógico e o conceito de controlar um personagem que foi a inovação, entendeu? Antes disso, os jogos eram eram ruins,
1: né? Apesar que, por exemplo, o, o Crash, por exemplo, que é o, vamos dizer, que é o mascote da PlayStation, o primeiro jogo do Crash, ele saiu em 1997. É só sobre isso depois, pensar que ele tinha sido lançado antes do Mario 64, porque o Crash, ele é um jogo em 3, é, apesar de ele ser 3D, o, o, o conceito dele tudo, o gameplay, ainda é 2D. Não é 3D. Realmente, com livre liberdade igual o entendeu? Assim, até, até falando um pouco
0: sobre o Crash, Alexandre, eu não sei, eu te juro, assim, eu não, eu não gosto de Crash. Assim, eu não joguei o Crash tanto porque eu não tive Playstation na época eu não joguei. Mas o Crash ele não é nenhum jogo que merece tanta, tanto crédito ou inovação. Ele é um jogo que ele copiou Alguns jogos que já haviam criado, sido criados antes, o conceito do jogo do Crash, já existia em outros jogos, como tem um jogo do Pato Donald, que chama, que chama Going Quackers, que ele já tinha esse conceito, ele é igualzinho o jogo do Crash, só que com o Pato Donald. E já tinha também um jogo do Sega Saturn que chamava Croc, que era um crocodilozinho, que também é a mesma coisa que o jogo do, do Crash. E o Crash ele também já saiu muito tempo depois, já no quase perto do final da vida do, do Playstation que eu posso dizer, né, quando ele já tinha passado o auge do Playstation 1 quando uhum. saiu o Crash. Então, o Crash, ele pegou uma geração de novas crianças que, que os seus primeiros videogames foram o Playstation. Então, por isso que as crianças guardam o jogo do Crash com tanto carinho, assim, porque talvez tenha sido o primeiro jogo delas. Mas o Crash, na verdade, na época do lançamento dele, não foi um jogo, assim, que, nossa, foi um boom, assim. Era um jogo mais do mesmo, que já tinha um estilo que copiava outros jogos que já tinham sido lançados, né, e ele não tinha nada de inovação, então assim como você falou, um conceito de um mundo em 2D daqueles jogos adventure, né, plataforma, só que não, em vez de você andar pro lado você seguia para frente. O que fez
1: o Crash fazer sucesso também foi a mesma coisa que fez o Sonic fazer sucesso, que é o, o, o personagem em si e ele ser descolado, sabe, despojado. Isso. Também, o personagem foi muito bom. Entendeu? Isso. Tipo, o, o, o Sonic. Ele é carismático. Isso, porque o, o Sonic, na, quando ele saiu, era tipo aquele cara que é tipo o rebelde, sabe? Aquele cara tipo aventureiro, tipo, diferente do Mario, que era mais conservador, vamos dizer assim. O Sonic era mais o cool. Tinha o Crash que ele também tinha isso Tanto que você vê os comerciais da época Você via tipo o Crash Indo na, na, na sede da Nintendo e falando Ah vem aqui bigodudo Vem me enfrentar Aqui seu pior pesadelo chegou Você <risos> vai que foram, na verdade os dois, né, foram mascotes é,
2: plantados, assim, tipo assim, não foi aquela coisa de tipo assim, ah, o jogo é tão bom que o cara virou o mascote, o personagem, né, não, eles foram tipo assim, vamos criar um mascote e fazer um jogo pra ele, foi o que aconteceu com o Sonic e o Sonic Crash, o, o Sonic, no, no caso, no caso, da, da, Sega, caso né? da SEGA, tanto que a SEGA hoje em dia não sabe o que faz com o Sonic, com o Sonic mais. Até, Sonic. até hoje, uhum. uh, depois de um tempo, nunca mais sendo um jogo que presta do Sonic. E o Crash, uhum. mesma coisa que a, a Noidog né? e, a, e a Sony fizeram para competir com, com, digamos, o Mario. Né? O, o Crash, na verdade,
0: se você for pegar na época os jogos do Playstation, era muito, muito difícil mesmo você encontrar jogos com personagens cativantes. Eu digo personagens cativantes assim. Você tinha jogos que eram bons, mas eram de temática adulta, né? Temática violenta, tiro, personagens humanizados, né? Personagens com aparências humanas, com God of War, essas coisas assim. E o Crash foi um personagem é todo em estilo animação, infantil, um personagem com, com. com. como é que eu vou dizer? Ele era cativante, ele tinha carisma. Né? assim como o Mario, o Sonic, eram personagens com carisma, com personagens cativantes. Então o Crash ele chegou para quebrar um pouco aquele ritmo que, a, que o PlayStation tinha de jogos muito maduros, jogos voltados à temática adulta, né? Ele chegou com um personagem que cativou as pessoas. Então as pessoas assimilaram a imagem do Crash ao console, né? Como se fosse um personagem, mas na verdade ele nunca chegou a ser adotado como um personagem
1: mesmo. Né? Teve um, um um acessório do 64 que foi 64DD lançado só no Japão é, aí, esse, esse é, tinha muitos jogos que estavam sendo planejados para ser lançado nesse nessa expansão de, do 64. só que ele não fez muito sucesso ele foi só lançado no Japão e tem pouquíssimos jogos tem acho que 15 ou menos que isso aí muitos jogos, é, eles foram cancelados ou, ou eles foram movidos, igual por exemplo Super Mario 64 2, por exemplo, foi cancelado. O Zelda Ocarina of Time, ele inicialmente foi planejado para lançar no 64DD, assim como o Kirby, mas eles depois foram cancelados e movidos por versão normal no... de cartucho, exatamente. E teve outros jogos, é, igual falou. Cara, eu não lembro, igual, por exemplo, um dos jogos foi o Motor 3, o que é o Offbound, que era um o Earthbound 64, que foi um jogo que foi... <risos> Acho que foi uma das maiores perdas do Doom 64. Ou acho.
2: É, na verdade esses jogos todos do final da vida. né, foram, foram grandes perdas. Mas a gente vai falar delas. Pode continuar. Eu lembro que
0: no final, no final da vida do 64. Eles já tinham planos para fazer um console. à base de CD. Que foi o, o Gamecube. E nisso alguns jogos que eram para... Terem sido lançados nessa época, a própria Nintendo chegou e falou assim: Olha, a gente vai lançar um videogame novo no mercado. A gente ainda não tem muitos jogos para ele. Seria mais viável e mais barato, já que o novo console vai ser mídia de CD, vocês guardarem o projeto ou aprimorarem ele para lançar para o próximo console, porque ele já vai ter um lançamento com vários jogos na, na sua biblioteca, né? E também porque é mais barato, porque não é cartucho, é CD. A própria Nintendo convenceu muitas empresas aí que desenvolveram o Fort Inc. que de iam desenvolver um, um novo Banjo Kazooie até. e até desenvolver aquele. como é que chama aquele. Né? aquele Dark, esqueci o nome lá.
2: É, Eternal, Eternal Dark, é.
0: que ia sair pro 64. E a própria Nintendo convenceu eles, até mesmo o Star Fox Adventure, que ia sair pro 64 como Dinosaur Planet, né? E no final das contas virou. O Star Fox Adventure... Que lançou junto com o Gamecube... E o que a Nintendo convencia as empresas... Era baseando-se nisso... né? Temos um novo console... Precisamos de jogos para o lançamento dele... E a mídia é mais barata... Então as empresas... Opa, então vamos cancelar o projeto aqui... E vamos partir para a próxima... Nesse meio tempo... Algumas empresas rumaram para o Gamecube... Esses jogos foram para o Gamecube lançados... E outros acabaram sendo engavetados... Por, ou porque se tornaram outros jogos... Como aconteceu com o Dinosaur Planet, que virou Star Fox. E alguns jogos também foram cancelados porque eles tentaram lançar para outros consoles. Como aconteceu com o Banjo-Kazooie. Foi na mesma época que aconteceu uma desgraça com a Nintendo aí, que a gente vai comentar depois, da Rare. Mas a maior parte dos jogos cancelados foi o motivo disso, o lançamento realmente do GameCube.
1: É, então, é, te, eu vou comentar um fato, eu tô me antecedendo um pouco, mas eu vou falar, tem que falar desse fato nessa né, parte de jogos cancelados, ou que foram portados por GameCube, que um, um desses jogos foi o Resident Evil 0. O Resident Evil 0 era para ser lançado no 64, mas depois possivelmente foi lançado no GameCube. E foi na era 64 que a Nintendo começou a, a voltar a ter uma parceria forte com a Capcom. Tanto que a gente vê o, o Resident Evil 2 que foi lançado Eu, eu acho muito engraçado o Resident Evil 2 Eu não sei se vocês perceberam Mas o Resident Evil 2, a capa do jogo dele Ele tá, tá escrito lá Only for Nintendo 64 ah, Só que, só que o, o, A versão do 64 saiu depois Da versão de Playstation uh -huh. <risos> Ou seja Nunca foi exclusivo do, do 64 Mas tá escrito lá na caixinha lá do jogo Only for Nintendo é, 64 Muita coisa.
2: depois <risos> né? muito, muito depois mesmo Mas eu creio que foi, Isso aí foi intencional Porque é, quando era um jogo de terceiros Eles não colocavam isso Foi alguma coisa em intencional a não sei que fizeram fazer Lavagem cerebral no pessoal
0: eu sei que foi foi eu acho que o único jogo que, rodava, que rodou vídeo no Dragon é
2: Quest Reza a lenda que tem os outros jogos aí que tem uma introdução tipo assim tem introdução pequena de poucos segundos E em um vídeo Reza a lenda aí mas eu não, eu não, não sei se não lembro para citar né?
1: na verdade tem um jogo sim que tem vídeo que tem vídeo quando lembro que é o o Pokémon... Ah, é que... Pokémon Snap. Não, não, não. Não o Pokémon Snap. Não, é um não é o Snap. É o, 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 acho que é Puzzle League. Ah, que é isso,
2: o... isso, isso mesmo. isso mesmo Verdade, Que eu... tem
1: vídeos do desenho do Pokémon daquela época.
2: É, é o Resident Evil 2 realmente usou bastante, né? Era, to, todos os clipes do, jo do, do jogo estão realmente no console. É claro que é, tem algumas mudanças, por exemplo. Eles pegaram... Tem a campanha do Leon e da Claire, né? E, e daí eles pegaram e, tipo... É, como tem diferenças na história, eles pegaram e, tipo... um clipe que é parecido numa campanha e é um pouquinho diferente na outra, eles pegaram e fizeram uma compilação um pouco de cada e, Entendeu? E fizeram um vídeo só pra poder só rodar aquele vídeo. Então tem algumas coisinhas assim. Fora que o, os vídeos também são bem... A qualidade é bem menor, mas... Não, não tira a qualidade né A qualidade é menor, mas Ainda assim é uma boa qualidade Dos
1: vídeos é, Aí, certo? É, Muitos jogos foram é, Nesse final, porque nessa época Do final da vida do 64 Então falando de 2000, 2001 É uma época que já tinha o Dreamcast O Dreamcast já tava morrendo em 2001 Tinha o Dreamcast já E tinha o Playstation 2 Que foi o Boom O Playstation 2 foi em 99, se eu não me engano e já tipo boom, que todo mundo já tava Playstation, e o Nintendo 64 realmente já tava morrendo nessa época. Por isso que muitos jogos naquela época foram cancelados ou foram posteriormente portados para o GameCube. Realmente naquela época o 64 não tinha muito já que competir com o um Playstation 2, por exemplo. Já, já era uma outra geração.